0: A veces, el oficio del editor y del diseñador se funden a lo largo de la vida.
1: Somos la Generación C. Nos apasiona contar historias, crear contenidos, compartir nuevas ideas, construir mensajes que inspiren, comunicar, co-crear y conocer el mundo a través de las palabras, los sonidos y las imágenes. Bienvenidos a Generación C, el podcast de Taller de Edición, un espacio en el que la conversación nos conecta. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Generación C. Yo soy Marta Rodas y los invito a que se queden con nosotros para conversar acerca del diseño editorial, una de nuestras grandes pasiones en el taller de edición.
2: Entre comillas, donde se escuchan tus ideas, abrimos comillas, le damos voz a tus palabras. Cerramos comillas.
3: En entre comillas queremos generar conversación, escucharlos, conocer sus opiniones y sus ideas. Por eso nos acercamos a ustedes a través de nuestras redes sociales y les preguntamos en una palabra qué les transmite el diseño de una publicación. Y entre las respuestas de nuestros seguidores encontramos que el diseño editorial para ustedes significa orden, armonía, confianza y descanso visual. Al igual que para nosotros en el equipo del taller de edición, para 14 de nuestros seguidores es vital el diseño editorial en una publicación impresa o digital porque es la primera manera de capturar la atención y el interés para comenzar a leerla. Por eso, en nuestras redes nos mencionaron algunos referentes en diseño de publicaciones como la revista Bocas, los libros Objeto para Niños, editoriales como la Silueta de Bogotá y, por supuesto, las piezas que realiza el taller de edición. Si quieren hacer parte de la sección entre comillas de Generación C, estén pendientes de nuestras historias de Instagram para que participen e interactúen con nosotros cada semana en arroba edición. Para ustedes, ¿qué transmite el diseño de una publicación? ¿Qué elementos son indispensables? Quédense en el hilo y conversemos un poco más sobre sobre esto
2: el hilo una conversación con personas que nos inspiran y nos conectan desatemos juntos este nudo de palabras y encontremos el hilo
1: En un mundo en el que nos pasamos a vivir casi 12 horas frente a una pantalla, ¿cómo hacer que el papel nos sorprenda? Hoy vemos con alegría elementos novedosos, arriesgados, atractivos y excéntricos en el diseño de las publicaciones y para nosotros en el taller el diseño editorial es parte de nuestro ADN. Y es de todo esto de lo que hablaremos en este nuevo episodio. Hoy en El Hilo... Estarán con nosotros Verónica Escobar y Rudy Chavarría, diseñadoras editoriales de nuestro equipo y Adelaida del Corral, directora y fundadora del taller. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidas. Hola Marta. Hola Adelaida, bienvenida nuevamente a esta sección de Generación C. Ya es la segunda vez que nos acompañas en el programa. Arranquemos por dar un breve contexto. Sobre el término diseño editorial, ¿tú por qué no nos explicas la diferencia entre diseño editorial y diseño gráfico como para quienes no están muy familiarizados con estos conceptos y con estos dos oficios que son tan distintos, puedan entender un poco más a qué nos
0: referimos? Gracias, Marta, por esas palabras pues, como tan generosas. Diseño editorial... Realmente es una especialización del diseño gráfico. Está enfocada en la creación de publicaciones periódicas como libros, revistas, catálogos, ebooks informes de gestión y de sostenibilidad o fanzines. La función básica del diseño editorial es ordenar los elementos narrativos, es estructurar y darle fuerza a las historias. Para nosotros es como un estilo de vida, es un diseño apasionante, lleno de desafíos y es un trabajo en equipo que hacemos permanentemente tanto editores como diseñadores. Es interesante y al mismo tiempo es como muy bonito, Marta, el papel del diseñador editorial y ese acercamiento tan respetuoso que tiene hacia el contenido. Su trabajo consiste básicamente en enaltecer y en construir unos espacios que generen libertad o que generen caos, alegría, serenidad, dependiendo de cuál sea el tipo de publicación y de qué tema, están, qué tema están trabajando. ¿Cuál es la diferencia con el diseño gráfico? El diseño parte de una idea o de un concepto y desarrolla unas piezas atractivas y funcionales. Entonces el enfoque es más hacia el tema de publicidad, el desarrollo de productos, los empaques, las exhibiciones, los videojuegos, la animación multimedia, el diseño web, incluso hasta la experiencia de usuario el diseño realmente es como una extensión de marca y se podría pensar a Adelaida que el diseño editorial se puede trasladar
1: a los ambientes web ¿hay alguna manera en que un diseñador editorial que está más enfocado en impresos pueda tener o llegar a tener la experiencia de diseñar para
0: web también publicaciones? claro que sí porque el diseño parte de una investigación y de un trabajo de conceptualización entonces ese trabajo sirve para las dos plataformas a partir de una investigación arranca pues como una, una estructura, se define un formato, en este caso una plataforma y se hace una, una propuesta tipográfica de fotografía o de ilustración y se explora una paleta de color. Todo esto que les estoy diciendo funciona tanto para el papel como para el mundo digital, todos esos elementos también son para nosotros contenido y como te digo funciona para papel y para el mundo digital. Perfecto Adelaida, entonces pasemos
1: a hablar de los elementos que caracterizan el diseño editorial, ¿cuáles son esos elementos?
0: Una vez definimos la arquitectura de la publicación empezamos a desarrollar cada página, para eso tenemos un derrotero que se llama la pauta, que es visualización de todas las páginas en una sola hoja de papel pues en el computador. En el caso de las revistas hay un feature o un tema de portada, unas páginas de transición, un inicio y un final. Hay una intención de acuerdo con el tema y con la edición, hay un ritmo, hay unos énfasis que le dan a las historias la fuerza que necesita y establecen el hilo conductor, sumarle fotografía, crear una paleta de color adecuada trabajar con unos iconos que sean coherentes con el diseño y con la, con la audiencia a la cual se le está dirigiendo la publicación, entonces en términos generales eso es como no solamente los componentes del diseño editorial sino también el proceso que se vive a lo largo de una publicación. Nosotros decimos que en el taller el mejor equipo es el, el del editor que piensa en términos gráficos y el diseñador que piensa en términos periodísticos. En el taller los diseñadores son muy rigurosos, leen el texto, lo entienden, lo sienten y luego de, de un proceso de entenderlo lo visten, digámoslo así con una tipografía clara y legible que permite al lector seguir las historias a través de las palabras, de los gráficos las imágenes, haciendo un viaje entretenido a través de las páginas de la publicación, entonces es el diseño editorial el que logra que las publicaciones sean atractivas visualmente interesantes y fáciles de leer, un buen diseño editorial es coherente es claro y siempre atraerá a los lectores.
1: Hola Verónica y Rudy, estaban aquí pues muy calladas Escuchando este contexto tan interesante que nos ha dado Adelaida alrededor del diseño editorial Entonces quisiera comenzar con Rudy preguntándole como cuáles son esos retos A los que ustedes como diseñadores se enfrentan diariamente Sobre todo pues como diseñadores editoriales que es el tema de hoy Bienvenida Rudy a Generación C
4: Hola Martica, mil gracias Pues a ver, los retos son varios Los lectores evolucionan mucho se mueven y se transforman y son estos cambios los que nos hacen adelantarnos un poquito y repensar la manera de cómo vamos a crear esas piezas con contenidos más cercanos para ellos por eso es muy importante que el diseño sea funcional, interactivo y coherente, es muy necesario entender todo lo que pasa en el mundo de estas nuevas generaciones, y saber cómo piensan, qué les gusta, qué los mueve porque todas estas experiencias ellos también las esperan ver reflejadas en los contenidos que consumen y ahí es donde pensamos en materiales como papeles y tintas ecoamigables formatos especiales en contenidos muchos más gráficos como infografías impactantes ligeras, fáciles de leer eh, diseños más fragmentados y microformatos que permitan entrar a la lectura por lados distintos de la página incluso llevando a formatos digitales, aquí es donde pienso que el impreso no se puede ver como una competencia de lo digital o viceversa, sino más bien como, como un match que hacen para formar parte de toda la experiencia
1: perfecto Rudy y ahora a Vero le quisiera preguntar ¿cómo es ese proceso de diseño editorial en el taller de edición? ¿cuáles son esos elementos propios, esos ingredientes que nosotros integramos
5: desde el diseño editorial? Hola Vero Hola Martica, mil gracias por la invitación inicialmente debemos conocer la empresa o marca a la que le vamos a trabajar, conocer sus colores, fuentes y elementos gráficos pero también debemos tener muy presente el público objetivo, el que va a recibir la pieza final, ponernos un poco en los zapatos de ellos para lograr un diseño claro que tenga la información que necesita comunicar la empresa, pero que la persona final entienda toda esta información. Después pasamos a la investigación. Hacemos una búsqueda de referentes inicialmente de empresas o personas que trabajen en el mismo sector. Así detectamos las tendencias de comunicación gráfica que hay en el área y las podemos aplicar en, en las piezas. También hacemos una búsqueda más general de referentes de diseño en el mundo de cualquier tema o tendencia que vemos que puede aportar gráficamente a, a la pieza y esto nos permite darle un plus en el diseño y no quedarnos solo con lo que hace el sector. Después pasamos a temas técnicos y presupuestales. Esto siempre lo, te, lo debemos tener muy en cuenta porque esto nos ayuda a definir qué papeles, formatos, tintas y acabados especiales podemos aplicar en la pieza que se va a diseñar. Y finalmente, también pensamos en un, en un ecosistema al momento de diseñar debemos tener en cuenta otros elementos que complementan la pieza, como por ejemplo códigos QR que llevan a videos, a blogs, a páginas web, o también convertir la, la publicación en una pieza editorial como los flipbooks, donde estos vínculos están directamente aplicados sobre la pieza.
2: ¿Cómo podemos reconocer a un contemporáneo de la generación C? Simple, es el momento de aplicar el test de la generación C.
1: Bueno, vamos a jugar un poco al ping pong con unas preguntas rápidas. En pocas palabras, Rudy, ¿qué es la Dirección de Arte para el Diseño Editorial? Bueno, la Dirección de Arte
4: es una estrategia de diseño que le da valor y forma al contenido. Se crean unos códigos visuales que generen identidad, que sean impactantes de buen gusto y que a la vez cumplan con el objetivo comunicativo de la lectura. En la Dirección de Arte se ponen todas las fichas sobre la mesa y se comienza un camino de exploración y creación con unos lineamientos y reglas claras, todo para que crear una pieza atractiva y funcional para las audiencias.
1: pero ¿cómo impacta en el diseño la elección de una fuente tipográfica?
5: La tipografía o fuente o lettering en muchas ocasiones es el elemento que le da personalidad y carácter a la publicación, sin necesidad de usar una ilustración o fotografía que genera un gran impacto. Por ejemplo, los grafitis, hay muchos que son letras que se modifican gráficamente para expresar lo que quieren comunicar. También es importante contar con una amplia familia tipográfica que permita generar jerarquías de la información y dar un orden de lectura a la publicación. Adelaida, ¿qué tanto nos comunica el color? El color es la memoria del diseño, es la emoción que inspira
0: sentimientos poderosos en las personas. El color estimula los sentidos, simboliza conceptos, provoca respuestas. El color es en este oficio el tono de la comunicación, porque es provocativo y crea identidad, comunica tanto el color que después de un año tan difícil como el 2020 y este inicio el 2021 es posible que a partir del segundo semestre activemos nuestro estado de ánimo con el color, tal vez con eh, tonos serenos, pasteles para fortalecer esa tranquilidad en la casa, pero también es probable que diseñemos con colores más brillantes para darle alegría a nuestras vidas entonces, el color definitivamente es magia y está ligado al corazón, al alma, al espíritu, a la vida. Para
1: terminar este hilo, me gustaría que cada una de ustedes mencione una publicación que hayamos creado en el taller, en la cual el diseño editorial hizo la diferencia. Verónica.
5: Creo que un buen ejemplo puede ser el libro de Tuya. Eh, esta es una pieza muy interesante y que disfruté mucho realizándola. Este es un libro de cultura organizacional donde se busca enseñarle a los empleados de una forma divertida la cultura de la empresa. Es un libro caracello que se puede empezar por delante o por detrás. Una mitad es más técnica pero con un lenguaje amigable y cercano. La otra mitad es de juegos y actividades que permite conocer de cerca la empresa mientras se pasa un rato divertido. Bueno, Rudy, ¿cuál nos compartiría? Bueno, yo les quiero mencionar la cartilla
4: Aprende la Memoria de Medellín Abraza su Historia. Me gustó mucho este proyecto, lo disfruté al máximo desde su conceptualización y creación hasta el resultado final es una cartilla que está dirigida al público infantil que tiene su propia personalidad por el uso de tipografías colores y un formato diferente las historias se aprenden en viñetas el enfoque está en mostrar por medio de ilustraciones una información más despiezada y liviana hicimos uso de muchos micro formatos que volvieron dinámica y crearon ritmos en la lectura me emociona mucho saber que con esta cartilla desde las aulas de clase los niños están aprendiendo y reflexionando sobre un pasado oscuro y, y luego residente en Medellín.
1: Y para Adelaida ¿cuál es ese libro
0: que es referente en diseño editorial? Yo pensaría en el libro de arte de Celsia porque es un producto editorial que gozamos desde su concepción porque es una propuesta de artista cuya obra y trabajo se reúnen en una publicación cuidada co creada con Celsia y con el mismo artista. Entonces es un libro de arte que nos permite llevar la cultura a la vida cotidiana y civilizar una obra que vincula la esencia el artista con su mirada del país y, y del mundo también y aquí el trabajo de edición y de diseño editorial es muy divertido y es como en tiempo real es vivo porque está marcado por muchas conversaciones que le dan forma a una creación artística, el diseño es una apuesta divertida de principio a fin, con una producción llena de detalles en los materiales, los formatos y la ingeniería de papel. Cada edición de estos libros de arte es distinta porque nos inspiramos en la personalidad y en la obra de cada artista y eso nos lleva a editar un libro objeto único. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Bueno, pues lo más bonito de estos ejemplos que nos acaban de
1: dar Verónica Rudía de Laida es como la certeza de que el diseño editorial transita como por diferentes dimensiones. Está en lo pedagógico, está en lo corporativo, está en el arte y la cultura, está en lo periodístico. Cualquier publicación siempre tendrá como uno de sus grandes pilares el diseño editorial para poder conectar con las audiencias y para darle a ese contenido, ese realce y ese brillo que necesita tener. En nuestras publicaciones corporativas el diseño editorial es una forma efectiva de llegarles a los buyer persona de los que hablábamos en el primer programa que los definimos desde el diseño de la estrategia de contenido con nuestros clientes para lograr atracción, para enamorarlos y conectarlos con esos mensajes relevantes para ellos.
2: Aquí se abren los dos puntos. Toma nota, este es un recomendado para todos los que son generación C.
0: A veces el oficio del editor y del diseñador se funden a lo largo de la vida. Por eso quiero hablar hoy de una pareja que me marcó desde la década de los 80. Son Harold Evans y Tina Brown Harold Evans es una leyenda del periodismo, de la edición es un icono del diseño provocador y fascinante y su esposa Tina Brown es una brillante editora, escritora ex directora de las revistas Vanity Fair y The New Yorker ellos se conocieron en el Sunday Times de Londres se casaron en 1981 ella era 25 años menor que él, después se fueron a vivir a Nueva York y ambos trabajaron en Condé Nast Evans cambió el periodismo diario puro y duro y se concentró en sacar adelante a Traveler mientras Tina se sumergía en el competido mundo de las revistas de cultura moda y política pero ella le dio un giro más fresco con historias y portadas que vendieron millones de ejemplares como la de Demi Moore, que no sé si la recuerdan, Desnuda y Embarazada, que fue la más famosa de los años 90 y aún hoy se sigue replicando en el mundo entero. Evans quería que los viajes de los lectores fueran una experiencia para disfrutar. Su obsesión era contarlo todo con la mirada de un viajero informado que recorre el mundo y lo observa con alegría, con humor, con inteligencia y con ganas de gozarse la vida. Su política fue siempre publicar algo que le sirviera a la gente. Él hacía unas investigaciones exhaustivas sobre un lugar y hacía una reportería de meses. Él ya murió, murió el año pasado en septiembre y dejó como muchas enseñanzas sobre el periodismo, sobre la edición, sobre el diseño. Tenía pues como esa personalidad de los grandes editores. Él cuando iba en las mañanas a tomarse el café o a desayunar, aprovechaba para leer el periódico y no podía evitar rayarlo, editarlo sobre el mismo papel. Él siempre tenía una frase de, de batalla que era trabaja duro siempre, pero divierte mientras lo haces. Recomiendo que lean los libros sobre edición y diseño que publicó Harold Evans durante muchos años que son un tesoro para los editores y los diseñadores. Eh, también les recomiendo los diarios de Tina Brown que en realidad son las memorias de su paso por Vanity Fair.
1: Esto fue Generación C, el podcast de taller de edición. Gracias por acompañarnos a Contar crear y compartir contenidos que nos conectan síguenos en nuestras redes sociales como arroba taller de edición. danos pistas sobre esos temas que te interesan y visita nuestro blog en www.tallerdedición.co te esperamos en nuestro próximo episodio